0: Начинаем недельную главу «Хукат». Бог говорил, к Моше Аарону говорил, «Зе из Хукат сатиро» — это закон Торы, «Ашра цива одиной геймер». Что Бог велел, говоря. Дабе говорил об Нейсрою, к сынам Израиля, «Вейкху иреха возьмутся по фору адумат мимо». Корову красную, полноценную, полностью красная, может быть, рыжая. Ашер имбуму нет на нее изъяна. Ашер гейолго, олгэл ил. На нее не поднялось ермо. То есть не подняли на ее ермо, чтобы она должна была работать. То это должна быть короба которые еще не работали не положили на ней ермо как известно законы торы делятся на хок и мишпат законы которые хок и законы которые мишпат мишпат законы которые мы понимаем нашим человеческим разумом например не грабить не убивать не воровать, почитать отца и мать. Это <смех> мы понимаем человеческим разумом, что так надо себя вести. Это мешпат. А хок законы, которые Бог велел, а мы нашим человеческим разумом не понимаем. Вот особый закон, который хок, это закон о красной корове. Есть еще много. Пример нельзя носить одежду, в которой есть и шерсть, и лен. Это шатный из. И еще многие другие законы Торы. Так, э, 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 есть третий тип э, законов. Это называется идут свидетельства. Мы соблюдаем шаббат, не делаем никакой работы в шаббат, в память о том, что Бог за шесть дней создал небеса и землю. Мы празднуем Песах и не делаем в нем работу, и едим Мацу, когда-то приносили пасхальное жертву, как свидетельство того, что Бог вывел нас из Египта. Это третий путь. А так, значит, есть три вида законов. Есть хок закон, который мы не понимаем человеческим разумом, Мишпат понимаем нашим разумом и, и, и идут свидетельства. Yeah. Каждый закон, который Бог велел, важен, но каждый имеет свое внутреннее содержание. Мишпад. мы понимаем нашим разумом, и мы стараемся и мы это делаем, и мы понимаем, что так, что так честно и верно делать. Хок имеет другую важную сторону. Когда человек выполняет митцву, которую он своим разумом не понимает, он приучается подчинять свои желания приказам Бога. Он становится полностью подчиняет себя приказам Бога, становится рабом Бога. Так интересно, есть много хуки, но тут подчеркнуты именно закон о красной корове. Закон о красной корове, он и среди законов, которые мы не понимаем, он тоже особенный. В этом законе не только мы его не понимаем, но там и есть кажущееся противоречие. С одной стороны, пепел от этой красной коровы, который сожгут, как мы будем считать, очищает человека, который дотронулся до умершего. И ничего другого в мире не может очистить человека, который дотронулся до умершего или был под одной крышей с умершим. Она очищает нечистых. С другой стороны, все, кто занимается ее приготовлением, кто кто сжигает, кто бросает в огонь, кто собирает пепел, все становятся нечистым. Так тут есть <свы> внутреннее противоречие. Она сама очищает, с другой стороны, все, кто ее занимается, становится нечистым. <свы> Есть важность. В законах, которые мы не понимаем нашим разумом, человек приучается подчиняться приказу Бога. В законах, которые мишпат, понимаем разумом, неоднозначно. Почему? Не по... а почему человек это делает? Потому что Бог велел или потому что он сам так понимает? А в законах, которые хок, однозначно он делает тому, что Бог велел. Он затем говорит, что Эго-Гозор ее к эго коину Он вывезет ее за лагерем. Он будет резать ее перед ним. Значит, будет резать ее перед ним. Значит, Эрозор гозор был заместителем коинга первосвященника Аарона. Заниматься ею занимался заместитель первосвященника. Кто-то режет. А заместитель первосвященника смотрит. Потом его, значит, это делается за лагерем, вне лагеря. Тогда же были лагеря. Это делалось вне еврейского стана. В его взракеет. возьмет его взракой, мидомобэцбой. Как мы говорили, что это заместитель Куингадова, делает, берет ее крови пальцем, и брызгает, а он их пнея умеет. Напротив лица умыет, то есть напротив входа в мешкан, мидома дома из ее крови Шева помним, семь раз. Значит, он брызгает напротив входа. Ну, а когда это делали в Иерусалиме, в храме, в самом храме, знаете, где его это делали? На Масличной горе. И тоже брызгали в направлении входа в храм. Понятно, что кровь до туда не доходила, но надо было брызгать семь раз в этом направлении. Мецораве сапоро гейндов корову перед его глазами, кто-то, кто-то, эсироевецороеве сдамо шкуру, мясо и кровь, а у пирша месяц с испражнениями, дистрои, он сжигает. Меракахаке потом меракахакеем берет коен, церес. Пауку от кедрового дерева, вы изы, травку изов, ушницы у вас, э, шерсть покрашенная красным очевечка, веещих бросают, бросает у них слифас опоро. Внутри, и того там, где сжигают корову, То есть надо ее сжигать, и потом бросают. Пауку от кедрового дерева и травинку изов, и шерсть покрашенная красным очевечка. Бросают там, где жигают корову. Их без годовакеин должен окунуть в свои одежды коин, тот, кто бросал, вырохат от ссоры бамаю и помыет свое тело в воде. То есть и он нечист, и одежда его нечиста, вахара, потом его махнул, входит в лагерь. Потом я кей надо, он не чист до вечера. Это закон, который надо знать, что все, кто нечистый, один день им надо окунуться то они окунаются до захода Солнца, а чистыми они становятся уже после захода Солнца. Это означает после выхода звезд. Это во всех законах Торы интервал между заходом Солнца и выходом звезд. Неизвестно, к какому дню он относится. Это же переход с одного дня на другой. Так это называется бы сомнительное время. И мы идем в обу, в об, во всех сторонах на устражение. В пятницу мы не делаем работу уже до захода солнца, а, на, а в субботу мы делаем работу только после выхода звезд. Интервал этот между заходом солнца и выходом звезд, он сомнительный, и мы идем на устражение. Тут тоже надо окунуться до, точно до, определенно до захода солнца, а полностью чистым уже становится после выхода звезд. Между прочим, в шаббате есть еще закон, кроме того, что нельзя делать, что э, захода солнца нельзя делать работу, есть еще закон в шаббате, что надо прибавлять на шабат при входе и при выходе. Ну, в Иерусалиме обычай, при входе мы прибавляем 40 минут, это очень-очень хорошо. Ну и при выходе ждем, при выходе тоже ждем, то, что мы ждем время, которое написано в таблице, это уже включает время, ага. прибавки тоже. Масса Ириф Исак, тоже за 40 минут, или тоже Что? Когда он окунается, тоже надо прибавлять? Нет, когда окунается, он должен быть гарантирован, тут прибавки нет. Прибавки есть на Шаббат, на Юмкипур и на праздник. А тут он должен гарантированно окунуться до захода солнца. Возможно, не только окунуться, но даже выйти из воды. Есть интересный Кесов Мишне, который считает, что человек становится чистым, не в момент, когда он входит в воду, а когда он выходит из воды. И женщина тоже, когда мы поедем? Возможно, что то же самое. Mm -hmm. Восли рейф и сок тоже сжигает ее, тоже без хаби сгодов помоем, окунает свои одежды в воде, в рог об помоем, моет свое тело в воде, окунает, в том и не а до оров до вечера. Вообще-то, когда стоял храм, очень многие люди окунались, чтобы быть чистыми теориями. Кто занимался тру трума, кто хотел войти в храм и так далее. Так он перед этим должен был окунаться. С Божьей помощью, когда будет построен храм, кто-то захочет войти, он должен будет перед этим очиститься и окунуться. Виосав Иосаф соберет чистый человек, и сейфер хапоро, пепел коровы, в них положит в Мехос Хамакнеза лагеря в Маком Таор, в чистом месте. если будет гадазно и строил общение сынов Исраиля, на сохранение, гамень да. Будет хатос, и это хатос. В них и без эйсэфа сейфер хапоро изгадов, так а тот, кто собирает пепел коровы, должен тоже окунуть одежды. Ветом не нечист до вечера. Если будет ли в ней строить для сынов Израиля, вегагир агоба он пришелец, который живет среди них, ухлукасил он вечным заветом. А отрагивается до умершего, любой души человека, он нечистый чистым. Если кто-то отрагивается до умершего, он нечистый чист семь и как он очищается? У Иисхатовый он очищается, им, ошлищие у тор. В третий день и в седьмой он тогда он станет чистым. Значит, на него надо брызгать от пепла красной коровы третий и седьмой день. По имере он не очистится, боим ошлищий в третий и седьмой он не очистится. Когда не кто дотрагивается в мест, до умершего, в душа человека, что который умер, в лыгий хату не очистится, а с мешкан одной мишкан Бога он осквернил, в них носа нефеша имя Исроя, душа будет отрезана от Израиля, кипа потому что мы не до воды брызгания лыгий с не брызгали на него, то е, он не чист. И то может вы, еще нечистота в нем. Что значит ему полагается, ее душа будет отрезана. Если он без очищения зашел в мешкан. Зейсатыр это закон о дом, человек, который умирает в палатке. Корабоев э, Каждый, кто приходит в палатку, выхожа все, что в палатке, едва, остается нечистым, Еще и возьмем 7 дней. Здесь есть если есть умерший в доме под крышей. Так все, кто дома становится под крышей, становится нечистыми. Вэхеу каждая открытая посуда, а шарэнцомит после огов который нет крышки плотной на нем, нечистый. То есть глиняные посуды, на которых есть плотная крышка, так то, что есть внутри них, становится, не становится нечистым. Каждый, кто дотронется на поле, Махалау убитый от меча, и вы мес или умершим, и вы от мой дом, или кость человека, и вы ковра, или в могиле, до могилы, едва будет нечист. Сиво съем им всем дней. Возьмут нечистому ад. Буквально земли имеется в виду пепла, сажние хатат. Выносит в Майю Хаиме у Кели. Он дает на него живую воду, то есть воду из родника, посуду. Берут посуду, набирают родниковую воду, именно родниковую, и потом в руках Изаив, берут травинку изов, в это Вау Вамаим, в воде и что я, человек чистый, винизала его, брызгает на палатку Вау Куа и на все предметы, на фашисты, на души Ашаоешма, которые были там. Баганы геи, тот кто затронулся по этим в кости, и в хол, или в убитом, и в амейсе или умершем, и в кобре, или в могиле, значит, надо набрать родниковую воду, глиняную посуду, и потом берут травинку яйцов, окунают, чистый человек и брызгает. Вы из-за той чистые брызгать на нечистого, боим ошличи в третий день и в седьмой, в хитрые боим очистят. очистит полностью в седьмой, и потом без года в Рохасбамба, и Меторборов, он должен окунуть одежды, он должен помыться в воде, и он станет чистым вечером. Значит, он должен после этого окунуться. Человек кстати, станет не, стал нечистым и не очистится. Та душа будет отрезана из, из общества. Когда? Если он входит в храм. Киасмикдаш аденой тиме. Потому что храм Бога он осквернил. Мей нидо, вода брызганье и не брызгана на него, то и он нечистый. То есть, пока на него не брызгали от пепла красной коробы, он чистым не стал. Ну, сейчас мы все нечистые от умершего. Каждый когда-то был на кладбище, под одной крышей с умершим. Да и даже в больнице тоже бывает, когда человек заходит и находится, продолжить какое-то время в больнице. Там есть кто-то умерший, тоже бывает. Поэтому, чтобы очиститься, нам обязательно нужен пепел от красной коровы, который сейчас, которого сейчас у нас нет. А почему написано бывает, если мы все равно не нечисты от мертвого, какая разница, зайдет коин туда где э, есть у мертвый человек или нет. Послушайте, то, что когда-то был там умерший, когда его выносят. Коин может спокойно заходить. А вот когда там есть умерший, коину нельзя туда заходить. Это, конечно, совсем другое. В любом доме был умерший, его вынесли. Коин ну, можно входить туда. Только тогда, когда есть там умерший, нельзя входить. А сам дом, как он был, так и он остался. Он нечистым не стал. Но когда там есть умерший, кое, но нельзя туда входить. А вообще хороший совет я даю ним, что пусть они сами будут здоровы. Их члены семьи были здоровы, что мне приходилось идти в больницу, потому что для коинов это большой-большой вопрос. «Воисоле эм, лахука будет им вечным заветом. Умази меониды и хабес годов, то брызгает воды, брызгание должен окунуть одежды, ванеке дотрагивается в меониды, воды брызгания, иитма станет нечист, а до до вечера». Имейте в виду, если просто так, Человек просто так, без нужды, нес эти воды, он стал нечистым, а тот, кто брызгает на кого-то, он не становится нечистым. Выхреши габи все, что оттрагивается, на него нечистый. Становится нечистым тоже. До кого он отрагивается? на Ванефешаный газ. Душа, до которой дотронулась, тьма будет нечиста до вечера. То есть кто-то бы дотронулся до умершего. Он нечист на 7 дней. И, и он не очищается, пока на него не брызнут от пеплы красной коровы. А вот он дотронулся до кого-то другого. Он тот тоже стал нечистым. Но он, он не чист только на один день. Он окунается в микве и становится чистым. Вообще-то законы нечистоты по умершему, они довольно широкие. Тут написаны основы этих законов. Ваё пею вне и и до. Видите, тут... От прежнего, кусочка до этого, это прыжок. Прыжок второго года, выхода из Египта до сорокового. Пришли, тут уже мы находимся в сороковом году. А вы, на Исраил, пришли, на Израиле, Кога, Идо. Вся община, значит, уже все, пол, полноценная. Что те, которые умерли в пустыне, уже умерли, а эти остались, остались жить. Мидбарцин, пустыня Цин. Первый месяц, первый месяц, это не сам. מה יישב אומם קדוש? נחdziлся נрод ב miejsי קדוש. מה там משם מיריא ו米尔גא תמריא ותיקובר שם? יברג תמר פחרון. וקוהי מאי מקוידו, ני bara בדיו אפשין, ויאקוגו אני סобрались, אומושי בלא רעינ, נמושי נארונא. א почему בדруг, ושבו דה? Так Мирьям умерла. Геморав Танит, девятый лист, говорит нам, что они были в пустыне, <кхе> имели трех больших людей, руководителей еврейского народа, и имели благодаря им три подарка. Были Моше, Арон и Мирьям. И благодаря Моше был Ман, благодаря Арону были облака, а благодаря Мирьям колодец воды. И мы видим, когда Мирьям ушла, то не было воды. Так вот. Моше и Арон просили Бога, и Бог вернул им заслугу Моше и Арона. Затем еще в нашей гробе умирает Арон, и тогда ушли облака. Благодаря Моше они вернулись. А когда умер Моше, все эти три подарка ушли и не вернулись. и Приводится в что они недостаточно оплакивали Мирьям. Это тоже недостаток. Так было. Не приводится, что ее оплакивали. Смотрите, про Моше Арона написано, что оплакивали. Про машину написано, оплакивали, про Рона в нашей граве написано. А про Мирю мне написано. Написано, умерла, была похоронена. Все. Почему? И именно поэтому <смех> прекратился э, колодец. Показать им, что они потеряли из-за потери Мирю. Они это не ощущали что благодаря ей был колодец водой, я понимаю, что может быть, если бы они ее опаковали как надо, может быть Бог бы и так продолжал дальше, чтобы был с ними колодец. А, Не кого умирает большой человек, так надо чувствовать и знать, что мы что мы теряем от него, от этого, от его от того, что он ушел. Вы, может, читали? Немолодые общины собрали в Жеаронах. Майор, вы, спорил народ с Моше. По им ругами, говорили, в Лугавану мы бы умерли, бегла Ахейну, смерти нашего братьев, не одной перед Богом. Вы, о, ма, вейсе, мескал, одиной. Почему вы приводите общину Бога в эту пустыню? Гомус, умереть, там онохнуло, убираемо. Мы и на Пустыня без воды невозможно жить. Мило моё лицо, Почему? Мы вы нас вывели из Египта. Видите выражение? Они вы нас вывели, то есть вы, Бог вывел. А в Египте привезти нас и гомокима роазе, это плохое место, гимаким зера. Не место, где можно сеять, сесть, усы, но инжира, мегефен ремень, виноградник и гранаты, у моей моей личности. Нет воды пить. А мое. Скажите, они, они вывели или Бог вывел? Бог вывел. Видите, как народ имеет к ним такие претензии. Почему вы нас вывели? Воевый пришел Машева из общины. за опесов умеет, на их лица, показался подсчет Бога к ним. Говорил Бог, Моше говорят, как особа. Возьми же. Маки со idos и бери общино. А тоve ариnoihha, Т а on воj брат. Вдибатте se и неjem. Geварите скале, перед na. В nosам мимо, on да sсво voде. Вце и со. Ое, maji ми na se, bittešiите им vodo искали. Вšti сеs бери жезу и говорите. В маяках взял Миша с аматы и мерифны одни перед Богом. Кашер циву, как Бог ему берел. А. Маяки собрали Миша в арене, сако общество, опныя совы перед скалой. Боимога сказал им. Миша сказал. Слушайте, пожалуйста, к Амина села азе на Циохем моим. Из этой скалы мы вытащим вам воду. Из этой скалы мы вытащим вам воду. Вайор, мы сейчас Поднял мышью свою руку. Вайяхеса села. ударил скалу в мемотею жезлом своим по два раза. Во яйцу мои раби вышло много воды. Матыш, то что иду в гером. Пира и община и их скот. Бог жалеет имущество евреев. И община. И их скот. Теперь. Тут написано, что Моше ударил. Два раза. Дальше, во имя одной умеющего как говорил Бог Моше Ян Гээ потому что вы не сделали, чтобы мне верили, как решение осветить меня, Гэйн Ибнэ Исрою, перед глазами сынов Израиля, Охэм, поэтому, Гэйсови Уэс вы не приведете это общество, Эээ землю, Ашэна сад, Эээм, что я дал Страшные слова. Вы не сделали, чтобы они верили. То есть, написано тут, что без этого греха, они бы вошли в страну. А. Осветить меня? Ну, скажите, было освящение имени Бога? Моше ударил по скале и вышло много воды? Было освящение? Что значит, вы меня не осветили? означает так, что вы могли осветить мое имя больше, а вы осветили меньше. Вы недостаточно осветили мое имя. Поэтому вы не войдете в землю Израиля, не приведете не это общество в землю Израиля. Хеймо мейм риво, это воды спора, а шарову в наисуо разадыной, что спорили сыны Израиля с Богом, Байкодыч бомб, он осветился через них. Давайте по... постараемся разобрать, а в чем была ошибка Моши -Ярона. Комментаторы <смех> приводят тут несколько мнений. И самого того, что они разделили своих мнениях, им приводит 10 мнений, которые он все отклоняет и говорит свое одиннадцатое мнение. Видно, что ошибка Маши Арона была очень тонкой. Это Начнем с Раши, первого основного комментатора на Хумаши. Что говорит Раши? Раши говорит, что вы должны были говорить о Моше, а Моше ударил. Рамбан задает два вопроса. Скажите. А есть разница в освящении имени Бога, в величие чуда, говорить к скале или ударять ее? Есть разница? Это чудо и это чудо? Когда по скале ударяют, она, она не дает воду, но это чудо. Когда говорят, и скала дает воду, это чудо. И когда ударяет, и скала дает воду, тоже чудо. Это раз. Еще вопрос. Бог же сказал Моше: бери, же, бери жезл. А для чего брать? Наверное, чтобы пользоваться им ударить, а? Постараемся ответить на эти два вопроса Рамбана. Для чего брать жезл, если и не ударяют? И Рахаин, говорит, отвечает на это так, что можно взять, чтобы ударить, а можно взять, чтобы показать силу и полномочия. Я имею полномочия это делать, я имею с собой жазу. Получается, что этот жезл как скипидору царя. Да, показывает власть и силу. Но не чтобы ударять. А надо другой вопрос. А какая разница величие и чуда? Когда говорят к скале, и она дает воду, или ударяют по скале, она дает воду. Возможно, что величие и чуда нет разницы. Но главное тут было не только не само чудо, а урок, который еврейский народ получит от этого чуда. Я читаю раньше. Как дыши не освятить меня. Если бы вы говорили к скале, и вышел бы, он бы выдал воду, я был бы освещен перед глазами общины. Они бы сказали так. это скала, которая не говорит, не слушает, не нуждается в пропитании, выполняет приказ Бога, тем более мы. Мы видим, мы мы Говори, мы слушаем, и мы нуждаемся в пропитании. Мы тем более должны слушать Бога. То есть так. Урок еврейский народ получил именно так, как он его видел. Если бы Моше говорил и вышла бы, из скалы бы вышла вода, народ бы получил урок, когда Бог говорит, надо слушать. А когда Моше ударил, и вышла вода, какой, какой урок народ получил? Когда Бог ударяет, надо слушать. Вы знаете, что есть разные люди и разные группы евреев. Есть евреи, которые только слушают, Бог повелел, а я иду и делать. А есть такие, которые Бог велел, еще не торопится делать. А если на него приходят неприятности, он в опасности. Болезни, суды. Тут он больше говорит или молится, ищет заслуги. Так Есть, есть такие евреи и такие. Урок, который еврейский народ должен был получить, когда Бог говорит, надо слушать. А какой урок он получил на практике? Когда Бог ударяет, надо слушать. Это совсем друг, урок другого типа. Мы должны слушать, когда Бог говорит. Это параша. Есть интересный комментарий Рабину Хананова, который приводит Рамбан. И, его, и этот, это объяснение Рамбану нравится. Мошея Арон сказали, из этой лискали мы вытащим вам воду. Так не выражаются. Надо было сказать, из этой лискалы Бог вытащит вам воду. Мы вытащим, есть тут интонация, мы вытащим. А надо было подчеркнуть, Бог вытащит вам. Как Рамбан приводит, и ему это, этот комментарий нравится. Хм. Рамбан говорит совсем по-другому. В восьми главах введение к Перкея а вот. Рамбон говорит, что ошибка Моше была его его в качестве поведения. Как это он позволил себе в присутствии всего еврейского народа? Еврейский народ же от него учился, от каждого его движения, от каждого действия. Они могли научиться, что можно сердиться, а это очень плохо. Как это Моше позволил себе сердиться? Присутствии народа. Они были умные люди, и они могли научиться от Маше, что можно сразиться. То есть по Рамбаму ошибка была не в том, что он говорил или ударил, а в том, что он сказал им, чему нам о послушайте непослушные, сердился на них и мы им революции споры ровные и стоило с и спорились на Израиле с Богом. Бом. он осветился через них. Осветился через них. Осветился через них очень про Пшата, можно сказать, что они спорили. И Бог сделал перед ними чудо по Моше ударил, и вышла вода. А Раша говорит, что когда Бог наказывает больших людей, то имя его освещается. Понимаете? Есть люди, которые думают так. Я же делаю так много. Я им я столько помогаю. Я делаю это хорошее дело, эту митву, эту за это, что я там что-то делаю не так, это Бог не простит. Так, когда есть люди, которые так, так думают по ошибке, так когда Бог наказывает таких великих людей, как Мушея Арона, это говорит об ответственности и серьезности к заповедям. Что даже так, такие великие люди, у Бога нету поблажек. Большие люди, маленькие люди, все обязаны <смех> и должны делать, и те, выполнять законы Торы, как и все другие. Дальше Тора нам рассказывает, как они прошли возле границы с, со страной Эддом, в которой живу. Э, братья потомки, брата Якова и Сава. Ваишахмайшем алохим, пасхал Моше посханник, как мы кодэш, кодэш, кодэшэлмэо хэдэм, царюю дому. Кеямарохихо, Гисроэйл. Так говорил твой брат Ис Исроэл. А то, я дату, ты же знаешь, от всю беду, которая нас встретила. Маедуа и Митраиму, отцы наши спустились в Египет. Мы были в Египте долгие дни. Маедуа и Сыну Митраиму, Аби Сыну. нам плохое Египтяне, нашим отцам. Так, а что они тут рассказывают о своих бедных, о страданиях в Египте? Какое это имеет отношение к просьбе пройти? А? Очень просто. Страдание изгнания лежало на потомках Авраама. И в общем это могло быть и на Якова, и на Исава. Так он говорит, что ты был на нас обоих, и я был в изгнании, ты за, за всех, ты помоги нам немножко укоротить дорогу. Мы Манитцаки рады, ну и ваеш, маки гейну, кричали к Богу, и он услышал наш голос. Ваешла к Малох, послал посланника в Айцину Мимитроим, вывел нас из Египта. Ваенея нахнувы Кадыш, иркцыг вулехо. А вот мы в Кадыш, городик, края твоей границы. Наврано вы Арцехо, пройдем по твоей стране. Гейна вы обсудили в Не пройдем по полю или винограднику. Гейнештэмэй веерак. Не будем пить воды колодца. Мы по царской дороге пойдем, то есть по центральной дороге. Не повернем ни направо, ни налево. А дальше наверху, пока пройдем твою границу. То есть мы не нанесем никакого ущерба. Мы пойдем, пройдем по центральной дороге и не согнем ни направо, ни налево. Ваима эйго в этом, сказал ему этому, «Глиса, не проходи через меня, пембахэрэвэй цели кросэхо, как бы мечом я не вышел тебе навстречу». Ваима эйго в Нейсруэл, сказал им, сыны Израиля, «Бану, сего надо, мы пройдем по дорожке». «Бэмэмэхо ничтэ, если твои воды будем пить, они умикнай. я и мой скот». «Веносатый хром, я дам их плату за них». «Рак эндовор» – нет, ничего, что он носил тебе ущерб. «Брага эйвэру» ногами мои я пройду. Моисей сказал: Гей, Сабер, ты не пройдешь. Пойдите один ликрос, один вышел ему навстречу, бамкомит тяжелым народом, умилот хазока сильной рукой. -эйн не захотел дом, родственник на Израиля вербигвогей дать Израилю пройти через его границу. Воет Исруил Ме Повернулся Израиль от него. Он не захотел дать пройти. А. Так поэтому они должны были идти вокруг возле дома. Ваису Микодиш, поехали с Кодиш, а вы пришли к Исуэлсу из Израиля, и куда вся община, и гора на горе. Это на юго-востоке Израиля, потому что этот дом, что находится там, это близко к дому. Этот дом находится где-то на юге Мертвого моря. Понимаете, ну, мы шеве Ааре, им бейр мер. Бог сказал Маше Арону, в хор на границе земли и дом, говоря. И Йосиф, а тут подчеркивается на границе земли и дом. А при чем тут земля и дом? Раша говорит так. Потому что они были возле дома, приблизились к нему. Поэтому они потеряли, потеряли сады корона. То есть быть возле негодяев, это плохо и опасно. Я Только понять, ведь абрака вели евреев по пустыне. Они не шли по своей инициативе и по своего желания. Куда Абрака шли, туда они и ехали. Так чем они виноваты тут, что они были возле земли дома? Абрака их вели там. По-видимому, находясь там, они имели какой-то контакт, торговый или какой. И это было плохо присоединились к Дому. Иосиф, так поэтому написано на границе земли дом. Иосиф, арен на рамов, арен присоединится к своему народу. Килайяве, арен, он не придет в землю, а шаносаты я дал им на Иисую. Алаша мризма спила меймри. Вот, то, что они не послушали мои уста, вот и из Из-за этого. Как и с Арыны -э возьми Арон и Элозору и -э его сына, Валый сом и -э рогар, подними их, гора на горе. Шестка, гора на горе, маленькая гора на большой. Так они, Арон умер у границы земли дом. Вообще, это с из годов, сними с Ароны его одежду, -э и вы его башню оденете с Элозобной, -э его сына. Аарон умрет, умеешь, он там умрет. И я смею, что ты умеешь, как же от Сива как Бог велел. И поднялись в горы ар, гейны перед глазами колоидом, все обшины. И я в шесть месяца, и Моша снял с Аарона из года в его одежде, и я обещаю, что из-за месохозобны, одел его сына и его сына. И я говорю, что Аарон умеет там, в вершине горы, Поезд, Миша Болоза Миногор, а мы еще и Лазар спустились с горы. Пошли трое, Моше, Лазар и Арон, а вернулись двое, Моше и Лазар. А арон там умер. Раши говорит так. "Он сказали, войди в пещеру. Он вошел. Он видел постеленные кровати. Свеча горит. Поднимись на кровать, поднял. И мы, твои руки как протяни, протянул. Закрой рот, закрыл. Закрой глаза, закрыл. Муж потом хотел умереть так же, как Арон. Так, поднялись трое, обернулись двое, просили, что с Ароном. И узнали, узнали что он умер. Вагирок идоки, Гова видел, увидела вся община, что Арон умер, Ваивка за Арын Шрейшим ей, оплакивали Арона 30 дней, Килбеси своего, весь дом Израиля. Интересно, весь дом Израиля, значит, и мужчины, и женщины, и все. И Майдараш говорит так, подчеркивает, про а... почему именно про Арона. Он делал мир между людьми, евреями. Он делал мир между мужьями и женами. Приводится, сколько я уже не помню, может, 20 тысяч детей, которые родились в семьях, которые были на грани развода, и Аронес их спас. Про Моше сказано. Я плакивали Моше 30 дней. Бейси строил дом Израиля. А про Арон написано Коубиси строил, Весь дом Израиля, то есть больше чем Моше. Что это значит? Поэтому Мидрашу, который подчеркивает, что Арон был больше чем Моше. Нет. Каждый был на своей функции в полном совершенстве, так говорят. У Моше, он должен был руководить народом. Судья. Сказать, что все были им довольны, это не всегда получается. Приходит два человека на суд. Когда судят, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Муше должен был руководить народом и быть судьей. Противоположность этому Аарону не, не должен был быть судьей. И он делал мир между евреями. Не будучи судьей, не, бу, не обязан... Не имея функции Моше, он мог быть, вести себя так, чтобы все были им довольны. Каждый был на своей функции, выполнял свои функции наивысшим образом. И про Рона приводится. Он видел двух друзей, которые вдруг между собой поссорились. Он говорил одному, послушай, ты знаешь, твой друг очень переживает об этом что вы перестали встречаться, перестали дружить. Когда он походил другому, говорил то же самое. Потом, когда они встречались, они мирились. Это же приводится, что делать мир между людьми можно, можно, и, можно говорить и неправду. И Тора нам дальше рассказывает, как они, после того, как Арон ушел, ушли облака. И к на ней рода услышал про это и напал на евреев и взял плен. И написано интересное выражение. Евреи взяли на себя обед. Если ты дашь мне этот народ мои руки, я уничтожу, я сделаю их добычу, сделаю Хейрем их города. Сделаю Хейрем, значит, я освещу это для Бога. Так Бог услышал голос Израиля и дал их на не в их руки. И он сделал Хейрем их и их города. Значит, Хейрем их просто он уничтожил. А города осветил для храма. И место это названо храм. Тут интересное выражение. Если дать ты дашь, этот народ в мои руки. А почему не сказать имя народа? Почему сказать этот народ? А? Раша приводит из Медраша, что это, оказывается, был малык Но он поменял свой язык, говорит на языке к нам, чтобы евреи молились Богу и молились неправильно, Отдай кнанье в наши руки. А это не кнанье. Молитва имеет силу, когда человек выражается точно. Увидели евреи. Они, их одежда, как хананяне. Я э, прошу прощения, их одежда, как амалыки. А язык, как хананяне. Иди, знай, кто это. Амалыки или хананяне. Одежда как амалык, а язык как ханаяни. Поэтому они сказали так, если ты дашь этот народ мои руки, наши руки, этот народ. Не знаю, кто это. Надо учиться из этого. Так это была малыка, это было второе нападение Малык в 40-м году. Надо учиться из этого. Когда мы что-то молимся, просим у Бога, надо выражаться точно. А если человек что-то не знает, сказать, что он не знает. Допустим, человек молится, и он неправильно называет имена. Он просил Бога, но он просил не за этого больного. Дальше написано... Ну, они ех... если мы не знаем точно имя, скажем. Говорит то, что мы знаем. Не знаем имя мамы, искать имя папы. Сказать то, что мы знаем. Во Ису Мейро Ехали из Оруадерах ямцев пути ямцев, лизбе и весарацем, окружать землю Эдом, потыкся на Фешом стала короткая душа народов от дороги. медраж говорит, они только шли возле дома, только понюхали дом. Им уже стало тяжело. А что говорить о поколениях, которые будут внутри гаута дом. А? Они только немножко понюхали это. Им уже стало плохо. Этот дом это тяжелый гаут. Тяжелее других. В Даниэле тоже приводится, что это страшно. Они говорили про Бога и Моше, почему вы нас вывели из Египта? То есть вы нас вывели, Бог и Моше, это, это, это тоже выражение. Вместе Моше и Бог, Бог и Моше, что это такое? Нет хлеба, нет воды, а нам надоел этот ман. Бог послал, наслал на народ змеи, которые их кусали, и много умерло от них. Народ пришел к Моше искали сказали, мы согрешили, говорили про Бога и про себя, Молись Богу, чтобы убрал от нас змея. И Моше молился за Бога. Бог сказал к Моше, сделай себе сараф как изображение на палке змеи, положи его на палку. И каждый, кто вкусный, увидит его, будет жить. И Миша это сделал. Медный змей и положил на палку. И если... Змею кусил человека, он смотрел на него и жил. И, так сказать, оживлялся, выздоравливал. Есть геморавра в Змея, что она, и, она оживляет или умирляет. Но говорит, Когда человек, человек смотрел на это и подчинял свои желания Богу, тогда он выздоравливал. А если нет, нет. То, что он смотрел на это, приводил его, его, чтобы понять, что это от Бога и подчинять себя Богу. Тор нам рассказывает, как они ехали дальше. И в нашей главе есть еще песня. Тут написано, будет написано в книге «Войн Бога», то, что было у Янсуфа, и подобное этому было у реки Арно. Что было? Раша приводит из Медраша, это Егемора, что у реки Арнона было у еврейского народа большое чудо, что эмори, которые знали, что евреи, собирается войти в страну. Так там были две горы, одна напротив другой, а враг между ними, глубокий и короткий, а, гора, а горы близкие одна к другой. Так в одном месте есть как пещера, а в другой как выступ. Так и моряцы знали, что евреи там пройдут, они запрятались в пещерах, что когда евреи там пройдут, они будут бросать сверху камни, стрелы и так далее. Когда кто-то бросает сверху, это очень очень опасно. Он и тебя может бросить, а ты ответить ничего не можешь. Мама зацел, рассказывала, что ее однокурсники, э, их взяли на финляндскую войну, что делали финны. Были хорошие стрелки, они прятали где-то на дереве, между ветками, их не видели. Проходила рота солдат, один, э, 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 так эти, эти стрелки э, стреляли. Э, и, Падали солдаты, а где что, пока они схватывали где и что, уже было много погибших. как кто-то сверху. Так они спрятались в пещеры для того, чтобы сверху бросать камни, бросать стрелы. Что Бог сделал? Когда евреи приблизили к земле Израиля, так горы задрожали, срепетались, земля Израиля содрогнулась. содрогнулась и э, сдвинулась, э, сдвинулась навстречу и выступы, выступы вошли в эти пещеры и их раздавило. Евреи проходили, ничего не знали, и не могли ничего и не знать о чуде, которое Бог им сделал. Но Бог хотел, чтобы евреи дознали. Они видят, он Бог сделал так, чтобы колодец, которым шли евреи, вошел в это, в это ущелье. И он зашел. И тут евреи видят, в колодце есть руки, ноги, кровь. Что это такое? Вы стали выяснять и поняли, что это такое. То есть это, это чудо, которое в принципе евреи могли не знать тоже. Евреи, в жизни еврейского народа в, изгна, в многовековом изгнании было много-много случаев <coughs>, о планах врагов евреев, которые разрушались неожиданным и непонятным путем. Многие из этих чудес мы не знаем и не можем знать об их планах. Были самые раз... интересные события во многовековой истории еврейского народа. О неожиданных чудесах, которые спасали их. И иногда знали об этом потом, а иногда нет. Один из примеров, например, что мы знаем, да, знаем, это подготовки, высылки всех евреев Советского Союза в Сибирь. И как... Неожиданно, Сталин умер, и весь план неожиданно разрушился. А в истории еврейского народа было много подобных событий. О некоторых мы потом что-то узнаем, о некоторых мы, вроде, никогда не узнаем. Но дорога же пригодилась. Дорога была еще построена при царе. Ага. Да, еще при царе. Была построена шире, дорога. Да. <свят> <шире. свят> <свят> Вы не знаете, сколько, сколько работников там трудилось? С, с потом и кровью. <свят> так Есть много чудес, что Бог делает еврейскому народу, которые мы даже иногда знаем потом, а иногда не знаем.